0: ஒன்பதாவது மந்திரம் சுவம் எஸ்
1: பூத்தியம்
0: சாத்தனம் ஜா்க் தம்புமத்தியே முக்த ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் ஈஸ்வரன் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று கூறப்பட்டு ஈஸ்வர ஞானத்தை அடையாமல் ஒருவன் முக்தியை அடைவதற்கு வேறு மார்க்கமில்லை என்று கூறப்படுகின்ற சயேவ சர்வம் பூதம் என்றால் கடந்தது சக என்றால் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தில் எந்த பரம்பொருளை விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டோமோ அந்த பரம்பொருள் பூதம் அனைத்துமாக இருந்தது இப்பொழுது எது எதுோ அதுவாகவும் இருக்கின்றது பவ்யம் இனி வரப்போவதாகவும் இருக்கின்றது இதனுடைய சுருக்கம் தேஷ கால அதீதம் பிரம்ம பிறகு சனாதனம் கால அதீதம் என்றாலே சனாதனம் என்றும் இருப்பது இப்படி ஈஸ்வரனை ஞாத்வா தம் இந்த ஆத்மாவை அல்லது பரம்பொருளை ஞாத்வா மிருத்யும் அத்தியேசி மரணத்தை கடக்கின்றான் மரணம் என்றால் சம்சாரம் துயரத்தை கடக்கின்றான் இந்த ிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு வேறு மார்க விமுக்தே விமுக்தி என்றால் மோக்ஷம் இப்படிப்பட்ட மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்கின்ற மோக் அந்யஹ பந்தாக ந என்றால் ந பவதி ந வித்தியதே வேறு மார்க்கம் இல்லை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நம்மை தயார் செய்வதற்கு நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு மார்க்கமான மார்க்கங்கள் காரணம் என்ன விதவிதமான விதத்தில் நமக்கு இம்பியூரிட்டி அதாவது அசுத்தங்கள் தோஷங்கள் இருக்கின்றது தோஷங்கள் விதவிதமாக இருப்பதால் விதவிதமான மார்க்கத்தில் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகு பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது அறிதல் பலருக்கு சந்தேகம் எதற்கு உபனிஷத் அல்லது சாஸ்திரமானது வேறு மார்க்கம் இல்லை ஞானத்தில் தான் மோட்சம் என்று அவ்வளவு உறுதியாக கூறுகின்றது சம்பிரதாயத்தில் வந்தவர்களுடைய உபதேசத்தை பார்த்தாலும் வேறு மார்க்கம் இல்லை ஒன்றுதான் மார்க்கம் என்று ஏன் கூறுகிறார்கள் என்றால் பல மார்க்கள் ஒன்றை அடைவதற்கு இருந்தால் அதுவாக மாறிவிடும் சாத்திய வஸ்து என்றால் நம்மிடம் இல்லாமல் ஒரு காலத்தில் அடையப்படுகின்ற பொருளாக மாறிவிடும் பிறகு ஞானத்தினால் மட்டும் அடைதல் என்றால் அப்பொழுதுதான் அது சித்த வஸ்து ஆகும் சித்த வஸ்து என்றால் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பொருள் ஏற்கனவே நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒன்றை நாம் அறிவதின் மூலமாக அடைகின்றோம் ஆகவே பிரம்ம ஜானம் ஏவ பிரம்ம பிராப்தி இது வந்து முக்கியமான ஒரு கருத்து பிரம்ம ஜானம் என்பதுதான் பிரம்ம பிராப்தி பிரம்ம ஞானம் என்றால் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவே பிரம்மத்தை அடைதல் பிராப்தி என்றால் அடைதல் இந்த நியமம் எல்லா இடத்திலேயும் பொருந்தாது ஒன்றை பற்றிய ஞானம் அதை பற்றிய அதை அடைதலாக மாறாது ரிஷிகேஷ் என்கின்ற ஒரு ஸ்தலத்தை பற்றிய ஞானம் அந்த பிராப்தியாகிவிடுமா ரிஷிகேஷ பத்தி ஞானம் வந்த உடனே நம்ம ரிஷிகேஷ்ல இருப்போம் வச்சுக்கோம் அது என்ன ஆகிறது அப்படி கிடையாது எல்லா விதமான அறிவும் ஞானத்திற்கு பிறகு காலம் பிரயத்தனம் கர்ம இவைகள் எல்லாம் செய்து பிராப்தியாக பிராப்தியாக அமையும் ஆரோக்கியத்தை பற்றிய ஞானம் ஆரோக்கிய பிராப்தியாகாது வைத்து என்ன செய்யணுமோ அதை அடைகின்றோம் எந்த ஒரு வஸ்து எல்லா இடத்திலும் இருக்கோ அது பூர்ணமா இருக்கோ அந்த வஸ்து நமக்கு இல்லாமல் இருப்பது போல் தெரிவதற்கு காரணம் அறியாமை ஆகவே அறியாமை நீங்கினால் அந்த அறியாமை நீங்கி அறிவு வருவதே பிராப்தி அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது முக்திக்கு வேறு மார்க்கம் கிடையாதே ஞானத்தினால் தான் அந்த பிரம்மன் அறியப்படும் அல்லது அடையப்படும் இப்பொழுது பத்தாவது மந்திரத்திற்கு செல்வோம் சர்வோதமாத்மான சம்பியன்மபரமேத்து இந்த மந்திரத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் வருகின்றது ஒன்று ஆத்மொன்று ஆத்ம ஜானம் எப்படிப்பட்டது என்று விளக்கப்படுகின்றது ஏன் இது விளக்க வேண்டும் தம் ஞாத்துவாமிருத்யு மத்தியின்னு சென்ற மந்திரத்தில் ஆசிரியர் சொன்னார் அதை அறிந்து அந்த பரம்பொருளை அறிந்து மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அப்படி என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் வேண்டும் முதல் வரியில் வருகின்றது ஆகவே ஆத்ம ஞான சொரூபம் நம்முடைய ஞானம் இப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் நான் பிரம்மத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அல்லது சரியாக அடையாமல் எதையாவது ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு நான் அடைந்து விட்டேன்னு நினைக்க கூடாது இறைவனை பற்றிய ஞானம் என்றால் இதுதான் இப்படி எப்பொழுது அறிவு பார்க்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் இறைவனை பற்றிய அறிந்ததாக ஆகிறது என்று அந்த ஞானம் சொல்லப்படுகின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் இந்த பகுதியை எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் நிதித்தியாசன பகுதி என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்றால் மனநம் எல்லாம் முடிஞ்சு நிதித்தியாசனம் செய்தல் ஆகவே நாம் தியானத்தில் அமர்ந்து இவ்விதம் நம்முடைய ஞானத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இங்கு எப்படி ஆத்ம ஜானம் சொரூபம் சொல்லப்படுகின்றது என்றால் சாஸ்திரமானது முதல் முதலில் பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை நமக்கு கொடுப்பதற்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த உடலுக்கு என்ன நாம் பார்த்துள்ளோம் அன்னமய கோஷக அன்னமயம் என்றால் உடல் இந்த உடலை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு பிராணன் இருக்கு மனம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி உடலை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவது என்றால் இந்த உடல் நமக்கு தெரியலேன்னு அர்த்தம் அல்ல தெரிஞ்ச உடலையே காட்டி இந்த உடலுக்குள் ஆத்மா இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றது இது வந்து முதல் படி நம்முடைய உடலை காட்டி இந்த உடலுக்குள் ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கின்றது இந்த ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் பலருக்கு உடலுக்கு மேல் ஒன்று இருப்பதாகவே தெரிவதில்லை நச்சிகேதன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் இறந்ததற்கு பிறகு சில பேர் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்களேன்னு கேட்டான் அதே போல இறந்ததற்கு பிறகு உடல் போனதற்கு பிறகு ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையானே தெரியுறதில்லை உடலே எல்லோருக்கும் முழுமையாக தெரியும் பொழுது இந்த உடலுக்குள் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த உடலுக்குள் ஒரு ஆத்மா இருக்கின்றது என்று சொல்லி பிறகு அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை சாஸ்திரம் வர்ணிக்கின்றது எப்படி வர்ணிக்கின்றது அந்த ஆத்மா ஞான சொரூபம் இந்த உடலானது ஜட சொரூபம் ஆகவே ஞான சொரூபமான ஆத்மா உடலுக்குள் இருக்கின்றது பிறகு அடுத்தபடியாக என்ன சொல்கின்றது இந்த உடலை காட்டிலும் அது வேறாக இருக்கின்றது நம்முடைய உடலை காட்டி உடலுக்குள் ஒரு ஆத்மா அந்த ஆத்மா உடலை சார்ந்து இருக்கின்றது உடலை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்றது அந்த ஆத்மா என்றும் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் படிப்படியாக ஆத்மாவானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது உன்னுடைய உடலுக்குள் மட்டும் இந்த விஷயம் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாதான் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற முதல்ல நம்முடைய உடல காமிச்சு இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு இது உடலை காட்டிலும் வேறுபட்டது அறிவு சொரூபம் மாறாதது ஒன்றானது என்றெல்லாம் சொல்லி இதுவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற இது முதல் படி இது வரைக்கும் சொன்னார் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது இந்த ஆத்மா நிலையானது அது எப்பொழுதும் இருப்பது இந்த உடல்தான் வந்து செல்கின்றது ஆகவே உண்மையில் உடலுக்குள் ஆத்மா இல்லை உடல் எல்லாம் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றது இது ஒரு பெரிய படி இப்ப முதல் படியும் இரண்டாவது படியிலும் பெரிய முரண்பாடு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியது உடலுக்குள் ஆத்மா இருக்கின்ற நம்மளுடைய மனசு இருக்கு உடம்பு இருக்கு உடல் எல்லாம் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்றது எடுத்த உடனே இத சொல்ல முடியாது உடல் எல்லாம் ஆத்மாவுக்குள் இருக்குன்னு சொன்னா ஆத்மாங்கறது ஒன்ன பார்த்தா தானே முதல்ல ஆத்மாங்கறத அறிமுகப்படுத்தி அதனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி பிறகு எல்லா உடலும் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்றது என்றால் உதாரணத்திற்கு செல்லலாம் முதலில் என்ன செய்யலாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு ஒவ்வொரு பெரிய ஆகாசம் இருக்கின்றது விதவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது இந்த பெரிய ஆகாசத்துக்குள்ள பானை இருக்கு ஆகாசம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கறத புரிய வைக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஆகாசம்னா புரியாது மேல பாருன்னா மேகம் ஆகாசமா நீலக்கலர் ஆகாசமான்னு சொல்லி சில பேருக்கு பெருசானவங்களுக்கே புரியாது ஆகாஷம்னாவே என்னன்னு புரியாது முதல்ல உதாரணத்தை நல்லா புரிந்து வேண்டும் ஆகவே இந்த ஆகாசம்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குழந்தை இடம் என்ன செய்யணும் ஒரு பானை எடுத்துட்டு வரணும் பெரிய எடுத்து வந்து என்ன சொல்றோம் ஆகாசம் என்று அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்ப அந்த குழந்தை பார்க்கும் ஆமா இது வந்து ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு இந்த வெற்றிடம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தண்ணீர் ஏதாவது உள்ள விட முடியுது அப்ப எது வெற்றிடமாக இருக்கின்றதோ அது ஆகாஷம் இப்ப முதல் ஸ்டெப் என்ன பானைக்குள் ஆகாசம் இருக்கின்றது பானைக்குள்ளே ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசத்திற்குள் பானை இருக்கின்றது பெரிய ஆகாசம் இருக்கின்றது என்ன ஆகாசத்தினுடைய லட்சணம் என்ன எது எடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம் இப்ப பானைக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் இருக்கு அது எப்படி ஆகாசம் சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கிறோம் அது வந்து எதை விட்டாலே இடம் கொடுக்குது தண்ணீரை விடலாம் ஒரு சாமானத்தை வைக்கலாம் ஆகாசம் இருக்குது இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே அது யாரு கொடுப்பது ஆகவே உண்மையான ஆகாசம் என்றால் பானையும் கூட ஆகாசத்துக்குள் இருக்கின்றது அதே போல முதலில் இந்த உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு அந்த ஒரே ஆத்மா தான் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறோம் பிறகு இந்த ஆத்மா நிலையானது என்ற காரணத்தினால் உடல் வந்து போகின்ற காரணத்தினால் ஆத்மா எப்பொழுதும் இருப்பது ஆகவே இந்த ஆத்மாவுக்குள் எல்லா உடலும் இருக்கின்றது இப்ப எப்படி நம்ம பார்க்கணும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளையும் ஆத்மா இருக்கு அதே சமயத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கின்றது இதுதான் இங்கு முதல் வரியில் இருக்கின்றது சர்வூதம் ஆத்மானம் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை இந்த ஆத்மாவை எங்க பார்க்கணுமா சர்வூதம் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் ஒருவன் பார்க்க வேண்டும் நம்ம வந்து சேர்த்திக்கணும் சம்பியன் இங்கே இரண்டாவது வரையில் இருக்கு சம்பியன் என்றால் பார்க்கின்றானோ இப்ப முதல் படியில என்ன பார்க்கின்றான் சர்வ என்றால் எல்லாம் பூதஸ்தம் என்றால் பூத என்றால் ஜீவராசிகள் ஸ்த என்றால் உள்ளே இருக்கின்றது எது ஆத்மானம் ஆகவே தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் இருப்பதாக பார்க்க வேண்டும் இது முதல் படி உண்மையில் என்ன உண்மையில் நான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் இல்ல எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடல் என்னிடம் இருக்கின்றது அடுத்த சர்வபூதாணி சாத்மணி சர்வபூதாணி என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மணி என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஆத்மணி என்றால் ஆத்மாவிடத்தில் என்னிடத்தில் சம்பஷ்யன் என்றால் பார்க்கின்றானோ இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் சம்பியன் எப்பொழுது ஒருவன் பார்க்கின்றானோ எதை இந்த ரெண்டு படியில பார்க்கின்றான் முதலில் என்ன பார்க்கின்றான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் ஆத்மா இருப்பதாகவும் பிறகு எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவுக்குள் இருப்பதாகவும் பார்க்கின்றானோ இந்த முதல் சொல் வந்து முதல் படி அது முதல் படின்னு சொன்னாவே அது ஒரு பெரிய முதல் படிதான் காரணம் என்ன ஆரம்ப காலத்துல இந்த உடலுக்கு மேல ஒருவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உடல் தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆத்மான சொல்லி உடலினுடைய துணை கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்படுறோம் அதற்கு பிறகு இதுதான் எல்லா உடலுக்குள்ள இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆகணும் இப்ப இந்த உடலுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்குதுன்னு ஏதோ நம்ம விசாரத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இனி ஒரு உடம்புக்குள்ள அதே ஆத்மா இருக்குன்னு நம்ம அனுபவிக்க வல்லாம முடியாது அது எப்படி தெரிகிறது சாஸ்திரம் சொல்லுது சர்வூதம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் ஆத்மானம் தன்னை சம்பஷன் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டும் பார்த்து போதாது இதோட நிறுத்திட்டா என்ன ஆகும் இந்த சர்வ பூதானின் ஒன்னு இருக்கு ஆத்மா நொன்னு இருக்கு சொன்னா இந்த பூதங்களெல்லாம் என்னிடத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் எனக்கு வேறுபட்டதாக இல்லை சர்வ பூதானி ஆத்மனி சம்பியன் எப்பொழுது ஒருவன் பார்க்கின்றானோ இப்ப நம்முடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா இதுதான் சொரூபம் நம்ம வந்து பரம்பொருளை பத்திய ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தினுடைய ரூபம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள் வெளிப்படுகின்றேன் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய உடல் என்னுடைய ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது இதுதான் முழுமையான அத்வைதான இப்படி அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன பஷ்யன் அதுவும் இங்க வார்த்தையை சொல்ற சம் என்றால் இந்த திருஷ்டி வந்து நம்ம விட்டு போயிடக்கூடாது எப்பொழுதும் இந்த அறிவுடன் மிக தெளிவாக பார்க்கின்றானோ இப்ப விவேகானந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டார் நீங்க கடவுளை பார்த்திருக்கீங்களான்னு அவர் என்ன சொன்னார் மிக மிக தெளிவாக பார்த்திருக்கின்றேன்னு சொன்னார் காரணம் என்ன அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்கறதெல்லாம் கடவுள் தான் பூவை பொறிக்க போனா அந்த பூ கடவுள் காளி போய் அந்த சிலைய பார்த்தா அதுவும் கடவுள் ஆகவே கடவுளை நம்ம பார்த்திருக்கமா இல்லையான்னு சொன்னா நம்மளுடைய புத்தியில இந்த அறிவு இருந்தா கடவுளை எதையும் நம்ம பார்க்க முடியாது புத்தில அறிவுல அப்படின்னா கடவுளை எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் கடவுளை பார்க்க மாட்டோம் எல்லாத்தையும் கடவுள்னு தெரியலீங்க முழுமையாக எப்பொழுதும் இந்த அறிவுடன் எப்பொழுது ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவனுடைய நிலை என்ன பரமம் பிரம்ம யாதி யாதி அவன் அடைகின்றான் பரமம் பிர மேல அடைகின்றான் எது பாரு அவன் பார்க்கின்றால் அறிதல் எப்பொழுது அறிகின்றானோ அப்பொழுது அடைகின்றான் யாதி என்றால் அடைகின்றான் எந்த நிமிடத்தில் இந்த விஷன் இந்த அறிவு வருகின்றதோ அந்த நிமிடத்தில் அவன் அடைந்து விடுகின்றான் பரம் பொ அந்த பிர ஒன்றாக இருத்தல் சந்தேகம் வரலாம் பிரம்ம பரமம் என்றால் நிர்குணம் மேலான முக்தி சுரூபமான பிரம்மத்தை அடைகின்றான் எப்பொழுது சம்பியன் அந்த சம்பியன்கிற வார்த்தையே சமஸ்கிருதப்படி அது ஹேது ஹேது காரணத்தை குறிக்கின்றது இந்த சொல் காரணத்தை காட்டுகின்றது என்ன காரணம் இப்படி பார்ப்பதனால் அவன் அடைகின்றான் இப்படி பார்க்கவில்லை என்றால் அவனால் அடைய முடியாது இந்த சத்ரு பிரத்யேயம் சொல்லி இலக்கண சொல் காரணத்தை குறிக்கின்றது அவன் இவ்விதம் ஞானத்தை உடையவனாக இருப்பதனால் பரமம் பிரம்ம யாதி பரம்பொருளை அடைகின்றான் இப்படி சில பேர் அடையலாம் வேறு மக்கள் வேறு விதத்தில் அடைஞ்சிருக்கிறார்களா என்றால் ஏன வேறு ஒரு கேது என்றால் காரணம் காரணத்தினால் இந்த ந யாதிங்கிறது எடுத்துக்கணும் ந யாதி அடையவில்லை வேறு காரணத்தினால் பரம்பொருளை அடையவில்லை இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் தான் அவர்கள் அடைந்தார்கள் சென்ற மந்திரத்தில் அதே கருத்து தான் சொல்லப்படுகின்றது என்ன சில பேருக்கு சந்தேகம் எல்லாம் வரும் எத்தனையோ மகான்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கிறோம் சரித்திரத்தை படிக்கிறோம் அவங்க எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையாமலேயே பக்தியினாலும் வெறும் தபசுனாலும் அடைந்திருப்பாங்களா என்று சந்தேகம் வந்தால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அவர்கள் அடைந்திருந்தால் மோக்ஷத்தை அடைந்திருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையவில்லை என்றால் அவர்கள் நல்ல லோகத்தை அடைந்திருப்பார்கள் பக்தியினாலும் பக்தியோடு அவர்கள் நிறுத்தி இருந்தால் அவர்கள் நல்ல லோகத்திற்கு சென்றிருப்பார்கள் அத சமயங்கள்ல சாஸ்திரமானது மோட்சம் சொல்லும் இப்ப கஜேந்திர மோக் படிக்கிறோம் கஜேந்திர மோக்ஷம் என்ன அர்த்தம் யானைக்கு பகவான் வந்து மோட்சம் கொடுத்தார் யானைய காப்பாற்றினார் மோக் வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகின்ற அங்க சொல் என்ன நல்ல கதியை கொடுத்தார் மிருக சரீரத்திலிருந்து மோட்சத்தை எல்லாம் அடைய முடியாது மனித சரீரத்திலிருந்து தான் அடைய முடியும் இப்ப மற்ற ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இவர்கள் எல்லாம் மோட்சத்தை அடைந்தார்களா என்றால் இந்த ஞானத்தை அவர்கள் நம்ம அவர்கள் நாம் அடைந்தார்கள் அடைஞ்சார்கள் அவர்களை பின்பற்றவர்கள் அவர்கள் இருமையோடன் அவர்கள் இருந்தால் மோக் அடையவில்லை ஆனால் ஒருவர் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கார் அடையலைங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது நம்ம மனசு யாருக்கும் தெரியாது அல்லவா ஆகவே ஒருவர் மோக்ஷத்தை அடைந்திருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் தான் அடைய முடியும் சந்தேகம் கிடையாது ஏன் உபனிஷத் கஷ்டப்பட்டு சொல்லுது சம்பஷன் பிரம்ம பரமம் யாதின்னு சொல்லி இப்படி பார்க்கிறவங்க அடையறாங்க இதுல என்ன தெரியுது இந்த ஞானம் இல்லைன்னா அடைய மாட்டாங்கன்னு தெரியுது அத சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அதை வலியுறுத்துவதற்காக உபநிஷ சொல்கின்றது என்னைக்குமே நெகட்டிவா சொல்றோம் அப்படின்னா அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை காட்டுவதற்காக ஆகவே ஞானேன ஏவது கைவல்யம் ஞானத்தினால் தான் மோக் மற்ற சாதனைகள் ஞானத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் நம்மை தயார்படுத்தும் நம்ம வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஸ்திரம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் முதல்லதான் கொஞ்ச நாள் ஒண்ணுமே புரிய உபநிஷத்தா கீதையா புரியாம படிச்சுட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நாள் ஆனா அப்படின்னா சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் வழிமுறை எல்லாம் வகுத்து வச்சிருப்பார்கள் அதனால நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஆனால் கஷ்டம் எது அப்படின்னா இந்த சாதன சதுர்டய சம்பத்தின்னு ஒண்ணு பாத்திருக்கிறோமே அங்கதான் நம்மளே தண்ணி காட்டிடுன்னு சொல்லுவார்கள் அங்கதான் நம்மளை கஷ்டப்படுத்த இந்த விவேகம் அடுத்தது வரும் ஒரு ஒரு வைராகியம் அதெல்லாம் தான் நமக்கு கஷ்டம் கண்ணு காது இத கட்டுப்படுத்துறது அங்கதான் கடினம் இருக்கின்றது ஞான விசாரம்ங்கிறதுல கஷ்டமே கிடையாது அது நம்ம சந்தோஷமா படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆகவே நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொள்வதற்கு தான் எல்லா விதமான சாதனைகளும் மோட்சத்துக்கு சாட்சாத் விசாரம் அல்லது படித்தல் இனி பதினோராவது மந்திரம் ஆத்மான அரணிம் கிருவ பிரணவரணி न्यान पाशं पाशं मंदिर नीतिद्यासन मुड़ी नम इंग ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்தோம் ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்து வரை நிதி தியாசனம் நிதி தியாசனம் என்றால் சாஸ்திரத்திலிருந்து அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த அறிவை நம் ஆக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் அதை பற்றிய கருத்துக்களை விளக்கமாக பார்த்தோம் இனி பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதினான்காவது மந்திரம் வரை சிரவணம் சிரவணம் என்கின்ற சாதனை ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் போலாம் உபனிஷத்து என்ன செஞ்சிருக்கு நிதித்தியாசனத்தை சொல்லிட்டு சிரவணம்ங்கிற சாதனையை சொல்லிருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கொஞ்ச நாள் நிதித்தியாசனம் பண்றேன் கிளாஸுக்கு வரல பிறகு சிரவணத்துக்கு வர்றேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்மளுடைய ஆர்டர் வேற உபனிஷத் பேசுகின்ற முறை வேறு அதனாலதான் பிரகரண கிரந்தங்கள் சொல்லி மற்ற நூல்கள் எல்லாம் நம்ம படிப்படியாக பார்க்கின்றோம் அதற்காகத்தான் ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் உபனிஷத் அப்படிங்கறது அது வனத்தில் இருக்கின்ற காட்டில் இருக்கின்ற ஒரு மரம் அந்த மரத்திலிருந்து வருகின்ற மலர்கள் போல அது அப்படியே தூவி கிடக்கும் அங்க ஒரு ஆர்டரா இருக்காரு பிறகு மாலைன்னு செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த மலர்களை எல்லாம் எடுத்து அதை முறைப்படி ஒரு மாலை ஆக்குகின்றோம் அப்படி மாலை ஆக்கிறது சம்பிரதாயம் உபனிஷத் வனத்தில் இருக்கிறது மலர்களை போல அதனுடைய அறிவை வந்து அப்படியே கொட்டி தள்ளி இருக்கும் நம்ம பெரியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதை எடுத்து எதுக்கப்புறம் எது எதுக்கப்புறம் எதுன்னு வகுத்து கொடுத்தார்கள் இப்ப நம்ம படிப்படியா சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொண்டு கேட்க வேண்டும் கேட்டலுக்கு சிரவணம் என்று பெயர் இந்த உபநேஷத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் சிரவணம் என்றால் சாஸ்திரத்தை காதல கேட்கறது மட்டுமல்ல சாஸ்திரத்தை கேட்டு அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் நிச்சயம் செய்வது அதுக்கு என்ன வார்த்தை நம்ம பார்த்தோம் தா நிச்சயம் இந்த பேசுகின்றது என்ற நிச்சயம் செய்யும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் பெயர் சிரவணம் என்று பார்த்தோம் அந்த சிரவணமானது இதற்கு பிறகு துவங்குகின்றது இந்த பதினோராவது மந்திரத்தில் ஆசிரியர் ஒரு உதாரணத்துடன் சிரவணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப சிரவணம் உபதேசம் இங்க விசாரம் எல்லாம் வரும் அது எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் அந்த காலத்துல ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் யாகத்துக்கு முக்கியமான அங்கம் வந்து அக்னி அந்த அக்னியை எப்படி எடுப்பார்கள் என்றால் இரண்டு மரக்கட்டையை வைத்துக் அந்த ஒன்றோடு ஒன்றாக அதை உறைய ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு அந்த கற்பூரத்திலிருந்து அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஏன்னா அந்த கடையிறதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது அந்த கடையிறதுன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டு கட்டையை கடைய வேண்டும் அது எப்படி இருக்குன்னா நான் ரெண்டு கையில ரெண்டு எடுத்துட்டு கடையிறதுங்கறதெல்லாம் இல்லை ஒரு மரக்கட்டையானது கீழே வச்சிருப்பார்கள் அது அசையாம இருக்கும் அதற்கு மேல இனி ஒரு மரக்கட்டை இருக்கும் அதுதான் அசைஞ்சு அசைஞ்சு வரும் இப்ப கீழ வந்து அசையாத ஒரு மரக்கட்டை அது அரணி என்று சொல்வார்கள் அந்த மரத்துக்கு பிறகு மேல ஒரு அரணி அது என்ன ஆகும்னா மேல வந்து அது அசையும் இப்படி அசையும் பொழுது என்னாகும் அக்னியானது உற்பத்தி ஆகும் அந்த அக்னியை எடுத்து நெருப்பை எடுத்து யாகத்திற்கு பயன்படுத்துவார்கள் எல்லாத்துக்குமே அதை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் குறிப்பா யாகத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னா ஏதோ ஒரு மரத்தையும் கூட எடுக்க மாட்டார்கள் ஒரு மரத்தை எடுத்து அதற்கு சம்ஸ்காரம் எல்லாம் செஞ்சு அதற்கு சில மந்திர சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பகவான் மாதிரி நினைச்சு பிறகு அக்னி பகவானை வெளிப்படுத்துவார்கள் இந்த நெருப்பு என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த நெருப்பை எடுத்து எங்கெல்லாம் வைக்கிறமோ வைக்கிறமோ அந்த நெருப்பினுடைய வேலை என்ன எல்லாத்தையும் தகதி எல்லாத்தையும் அதை தகச்சிடும் எரித்து கொஞ்ச விட்டோம் அப்படின்னா அந்த கட்டையவே எரிச்சிரும் எதிலிருந்து உற்பத்தியாச்சோ அதையும் கூட கருணை இல்லாமல் அந்த நெருப்பானது எரித்துவிடும் அதுதான் அத உதாரணமா எடுத்துக்கொள்ற இப்ப முதல்ல என்னென்ன உதாரணம் சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்துட்டு மந்திரத்திற்குள்ள செல்லலாம் இப்ப இங்க என்னென்ன இருக்கு கீழ்கட்டை ஒன்னு இருக்கு மேல்கட்டை ஒன்னு இருக்கு பிறகு மூன்றாவது கீழ்கட்டை அரணி கீழ வந்து அசையாமல் அரணி முதல் இரண்டாவது இனி ஒரு மரக்கட்டை வெறு அசைவு அந்த மூமெண்ட் இதற்கு பெரும் மதனம் என்று சொல்வார்கள் என்றால் கடைதல் சமுத்திர மதனம் என்றெல்லாம் படிச்சிருப்போம் கடைதல் அந்த கடைதல் மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்து அதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற அக்னி ஐந்தாவது அந்த அக்னியினுடைய காரியம் அந்த அக்னி என்ன செய்ய ஒவ்வொன்றுக்கும் எதற்கு உதாரணம் மேல்கட்டை எதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது என்ன அக்னி அக்னி எதற்கு உதாரணம் மூன்றாவது கடைதலை வச்சுக்கோ அப்புறம் தான் அக்னி வரணும் மூன்றாவது அந்த மூமெண்ட் கடைதல் நான்காவது அக்னி கடைதலினால் வர்ற பிரயோஜனம் ஐந்தாவது வந்து அந்த அக்னி என்ன செய்ய அக்னி பொசுக்குகின்றது இந்த உதாரணம் எல்லாம் நம்ம உதாரணத்தையே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு விளக்க வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்ன இந்த கடைகிறது அக்னி எடுக்கிறது எல்லாம் நம்ம புஸ்தகத்துலதான் பார்ப்போம் அல்லது கிளாஸ்லதான் கேப்போம் நேரடியா அனுபவத்துல இல்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் ரிஷிகள் வாழ்ந்த காலத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது என்னைக்குமே உதாரணத்தை அரை மணி நேரம் விளக்கிட்டு இருக்க கூட உதாரணம் இந்த உதாரணத்தை எல்லாம் நம்ம உதாரணத்தையே கொஞ்சம் நேரம் விளக்கணும் இப்படி எல்லா ஒரு காலத்துல இருந்தது என்று நாம் கோர வேண்டி இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஐந்துக்கு என்னென்ன சொல்லப்படுகிறதுன்னு பார்ப்போம் அந்த உதாரணத்திலேயே ஒரு அழகு இருக்கு அவர்கள் வந்து ஒன்னுக்கு ஒன்னு உதாரணமா சொன்னார்கள் என்றால் அது சிலதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா பொருந்தியும் வருவதை பார்க்கின்றோம் என்ன எடுத்துக்கொள்கின்றோம் மரக்கட்டை அது வந்து நம்முடைய மனம் கீழ இருக்கிற மரக்கட்டை நம்முடைய மனம் அரணி அரணி அதோ அரணி அத கீழே இருக்கிற அரணி நம்முடைய மனதிற்கு உதாரணம் பிறகு மேல ஒரு அரணி இருக்கே உத்தர அரணி உத்தர அரணி என்றால் மேலே இருக்கின்ற மரக்கட்டை வேதாந்த வாக்கியம் அல்லது உபனிஷத் எடுத்துக்கொள்வோம் உபனிஷத் உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்ற வாக்கியம் மேலே இருக்கின்ற அரணி மேலே இருக்கின்ற கட்டை இரண்டாவது இனி மூன்றாவது என்னவென்றால் அந்த மூமெண்ட் அதாவது மதனம் கடைதல் என்பது செய்தல் விசாரம் செய்தல் மூன்றாவது நான்காவது நெருப்பு அந்த நெருப்பு என்பது ஞானம் ஆத்ம ஞானம் ஐந்தாவது இந்த நெருப்பானது எதையெல்லாம் நம்ம நெருப்புல கொண்டு போய் வைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் எரித்து விடுகின்றதே அக்னி வந்து சாம்பலாக்குகின்றது அப்படி சாம்பலாக்குவது பாப புண்ணியம் அக்னி எரிப்பது பாசம் அதாவது பாப புண்ணியம் அல்லது சம்சாரம் துயரம் ஐந்துல என்னென்ன கீழே இருக்கின்ற மரக்கட்டை மனம் மேல இருக்கின்ற மரக்கட்டை வேதாந்த வாக்கியம் இந்த கடைதல் என்பது விசாரம் செய்தல் அதிலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற அக்னி என்பது ஆத்ம ஜானம் அந்த அக்னி மற்ற பொருளை எரித்தல் அந்த பியூவல் அது எரித்தல் என்பது சம்சாரம் இது எப்படி நமக்கு பொருந்துகிறது என்றால் நம்ம உதாரணத்தோடையே நம்ம கம்பேர் பண்ணுனத பார்த்து வருவோம் கீழே இருக்கிற மரக்கட்ட வந்து அசையக்கூடாது அது வந்து அசையாம இருக்கணும் இது இப்படி போகும்போது அது இப்படி போச்சுன்னு வச்சுக்கோம் அப்புறம் அது ஒழுங்கா அது நெருப்பு வராது ஆகவே கீழே இருக்கிற மரக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கணும் அது வந்து அசையாமல் இருக்கணும் நம்ம கீழே இருக்கிற மரக்கட்டை எதற்கு உதாரணமா சொன்னோம் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனத வந்து கீழ இருக்கிற மரக்கட்ட போல செடியா அசையாம வச்சிருக்கணும் அசையாம வைக்கணும்னு சொன்னா வேதாந்தத்தை தவிர வேற விஷயத்துல மனச செலவிட கூடாது இந்த மனச எதுக்கு செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணணும்ங்கிற வார்த்தையை சொல்றது காரணம் நம்மளால அதை செஞ்சுட்டு வர்றதுனால தெரிஞ்ச வார்த்தை மனதை பயன்படுத்துவது வேதாந்தத்துல மட்டும்தான் மனதிருக்கணுமே தவிர வேற விஷயத்துல மனசு அசைந்து விட கூடாது அசைந்து விடக்கூடாதுன்னு சென்று விட கூடாது மனசு இருக்கணும் இதெல்லாம் விதவிதமான இந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தா தெரியும் ஒரு செஸ் சாம்பியன் ஆகட்டும் அல்லது பெரிய பெரிய இந்த ஒலிம்பிக்ல எல்லாம் போய் பதக்கம் வாங்குறாங்களே அவங்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தா தெரியும் படிச்சா தெரியும் எவ்வளவு தூரம் அவர்களுடைய லட்சியத்துக்காக அவர்கள் முழுமையாக தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டார்கள் இருபது வருஷம் பத்து வருஷம் இருக்கான்னு சொன்னா ஏழு வயசுல இருந்து அந்த காஸ்பரோங்கிறவர் வந்து ஏதோ டைஜஸ்ட்ல நான் படிச்சேன் அவருடைய கை வந்து ரத்தம் வருமா அந்த மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அவர் வந்து என்ன பண்ணி தன்னுடைய கமிட்மெண்ட் அந்த ஒரு பர்சியூட் அப்படி எந்த ஒரு லைஃபாலும் போதும் கனவு வந்தாலும் அப்படி எல்லா நேரத்திலையும் அந்த பர்சியூட் அந்த பாதையை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது எப்படி அனாத்ம விஷயத்தில் அப்படி அவர்கள் இருக்கிறார்களோ அப்படி மனதை வேறு எதிலும் ஓட்டாமல் இதிலேயே அசையாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் அது உதாரணம் இனி இரண்டாவது சொன்னமே வேதாந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் வந்து அதுவும் மனசுல வந்து அசையாமையே உட்கார்ந்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஆகும் அது அப்படியே இருக்கும் அது கொஞ்சம் அசையணும் அசைஞ்சு மனசுக்குள்ள போகணும் ஆகவே இரண்டாவது சொன்ன மரக்கட்டை என்பது வேதாந்த வாக்கியம் விதவிதமான உபநிஷத் விதவிதமான முறைகளில் நம்மளுடைய மனசுல போய் அதை அசைஞ்சிட்டு இருக்கணுமா அந்த 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 அசைஞ்சிட்டு இருக்கிறது மூணாவதா சொன்னு சொல்லி இப்ப கடைதல்ங்கிறது ஏன் விசாரமா சொன்னோம்னா ஒரு வார்த்தைய எடுத்துக்கொண்டு மனசுல வச்சு கடைஞ்சி எடுத்துரணும் உபனிஷத் இப்படி சொல்லுதே இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி அத விசார மனசுக்குள்ளேயே பண்ணிட்டு இருக்கணும் நம்ம என்ன கைய ஒன்னு செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் வாய் ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கலாம் காதொன்னு கேட்டு மனமானது ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது இந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கௌகிரீனவந்த கழுபாகிய வந்தகன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்றார்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானே ஒரு சிறிய ஆடையுடன் அவனுக்கு வந்து சந்தோஷத்துக்கு எப்படி நேரம் போகும் பொழுது போகும் இப்ப அதுதான கேள்வி ஒருத்தர் வீட்டுல டிவி இல்லா முதல் எப்படி உங்களுக்கு பொழுதுபோகும் டிவி இல்ல அப்படின்னா கேட்பார்கள் இப்ப பொழுது போகணுமே அப்ப அந்த சன்னியாசிக்கு என்ன பொழுது போறதுக்குனா வேதாந்த வாக்கியேஷு சதாரம்தக ரெண்டு மூணு வாக்கியத்தை கொடுத்துட்டா போதும் அதை அச போட்டுட்டு அந்த சிவிங்க மாதிரி அதை அசை போட்டுட்டு அது பொழுத போக்கிடுவார் ஒரு நாள் பொழுது போகும் ஒரு உபனிஷத்தினுடைய ஒரு வாக்கியம் ஒரு நாள் ஓவர் அப்படி அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு மேல் மேலும் நாம் அதை சிந்திக்க வேண்டும் வேறொரு இடத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கின்றது தஸ்ய கரோதிக்கும் ஒருவனுக்கு வந்து தானாக புத்தி இல்லைன்னு வச்சுக்குவான் சாஸ்திரம் அவனுக்கு என்னதான் பண்ணிட முடியும் எப்படி லோச்சனாபியம் தர்பண கிம் கரிசிய முகத்தை காட்டும் எப்பொழுது கண் இருக்கிறவனுக்கு தான் ரெண்டு கண் இல்லாதவனுக்கு தர்பணகிம் கரிசிய கண்ணாடி அவனுக்கு எந்த விதத்துல உதவிய முடியும் அதேதான் சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தில நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளைய காட்டுது அத பார்க்கணுமே அந்த நம்ம கண்ணுங்கறதான் நம்முடைய புத்தி சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லுதுன்னு அறிவு நமக்கு இருக்கூடாது சாஸ்திரத்தினுடைய அறிவு நம்முடைய அறிவாக மாற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் மனதில போட்டு விசாரிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் இந்த டிபண்டன்ஸ் போயிடணும் நம்மளாக சிந்திக்க வேண்டும் அதுதான் மதனம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்போ முதல் வந்து அசையாத மனதில் விதவிதமான வேதாந்த வாக்கியங்களை கொட்டி அந்த வாக்கியங்களை விசாரம் செய்ய வேண்டும் கடைய வேண்டும் கடைந்தெடுக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனத்தை எடுக்கணும்னா கடைஞ்சாத்தான் எடுக்க முடியுது ஒரு பால் தயிரிலிருந்து வெண்ண வரணும் அத கொஞ்சம் அதே போல வாக்கியத்தை சும்மா காதலு கேட்டு போனோம்னா அது ஒண்ணு பிரயோஜனம் இல்ல அதை கொஞ்சம் கடைஞ்சம்னா தான் அதுல இருந்து வெண்ண வரும் அந்த வெண்ண என்ன இங்க வெண்ண இல்ல இங்க அக்னி இங்க இந்த இதுல கடையும் போது என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது அக்னி அது என்ன ஞானம் வாக்கிய காதல கேட்டா வராது அதை கடையும் பொழுதுதான் வருது சும்மா ரெண்டு கட்டையே மேல அழகுக்கு வச்சிருக்கிறோம் வச்சுக்குவோம் அக்னி வந்துருமோ அசையாத ஒரு கட்டை இருக்கு அதுக்கு மேல இனிய ஒரு ஷோகேஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கோம் அக்னி வராது அந்த கட்டையை கடையும் பொழுது அக்னி வருகின்றது வேதாந்த வாக்கியம் காதுல போய் அது அப்படியே அமர்ந்தா ஞானம் வராது அதை விசாரிக்கும் பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது அக்னி ஞானம் வருகின்றது என்ன பண்ணும்னா இந்த அக்னி வந்த பேசாம விட்டு வச்சிருந்தம்னா அந்த கட்டையவே எரிச்சிரும் அதே போல இந்த அக்னி எல்லா சம்சாரத்தையும் எரிச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுத்த சாஸ்திரத்தையும் கூட எரிச்சிரும் வேதாகா அவேதா பவந்தி வேதமே சொல்லுது ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வேதம் அவனுக்கு வேதம் அல்ல பிதா அபிதா பவந்தி மாதா அமாதா பவந்தி அவன் பிதான் யார பாத்து இருந்தானோ அது பிதா அல்ல மாதான் யார பாத்து இருந்தானோ மாதா அல்ல ஸ்தேனக அஸ்தேனக பவதி திருடன் திருடன் இல்லாதவன் ஆயிடுறான் எப்போ ஞானத்தினால எல்லா பேதங்களையும் எரித்து அத்வைதத்தில் அவனை வைக்கின்றது சம்சாரத்திலிருந்து நீக்குகின்றது அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு விசாரமும் அறிமுகப்படுத்துற அந்த இதுதான் இங்க கடையிறத உதாரணத்தின் மூலமா என்ன என்னன்னு ஆசிரியர் சொல்கின்றார் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஆத்மானம் அரணிங் கிருத்வா ஆத்மானம் என்றால் தன்னை என்று பொருள் இங்கு தன்னை என்றால் மனதை என்று பொருள் ஆத்மானம் என்றால் மனக மனதை என்ன செய்யணுமா இந்த மனசிங் கிருத்துவா இங்க அரணினா அதோ அரணி கீழ் இருக்கின்ற கட்டையாக வைத்து கிருத்துவான வைத்து இங்க ஆசிரியர் வந்து உதாரணத்தையும் அந்த உதாரணத்துல சொல்லப்படுறதையும் சேர்ந்து கலந்து சொல்ற மனம் என்கின்ற கீழ்கட்டையை வைத்து பிறகு என்ன செய்யணும் பிரணவம் உத்தரணி உத்தர அரணி என்றால் கட்டை அந்த மேல்கட்டை என்னவா பிரணவம் பிரணவம் என்றால் ஓங்காரம் இங்கு ஓங்காரம் என்பது ஒரு உதாரணத்துக்காக ஆசிரியர் சொல்ற ஓங்கார விசாரம் இந்த ஓங்காரம் எடுத்துக்கணும் வாக்கியத்தை அல்லது உபனிஷத்தினுடைய உபதேசத்தை மேல் கொண்ட அரணியாக கிருத்துவாங்கிறத சேர்த்திக்கணும் வைத்து நம்முடைய மனதை கீழ்கட்டையாக கொண்டு பிரணவத்தை மேல்கட்டையாக கொண்டு இங்க பிரணவங்கிறது உதாரணத்துக்கு சொல்ற ஆ உடல் ஓங்கார ஆ உம் அப்படின்னு ஓங்காரத்தில் இருக்கு அதை எடுத்து விசாரம் பண்றதுக்கு சொல்ற பிறகு என்ன செய்யணுமா அசையாத கீழ்கட்டையில அசைகின்ற மேல்கட்டையை வச்சு கடைய வேண்டும் எப்படி கடைதல் கடைதல் என்றால் என்ன ஞான நிர்மதன அபியாசா என்கின்ற கடைதல் மூலம் ஞான நிர்மதனம் என்றால் கடைதல் அபியாசக தொடர்ந்து செய்யணும் ஒரு முறை செஞ்சா வராது பல முறை தொடர்ந்து கடைய வேண்டும் அது எப்படி கடைதல் ஞான நிர்மதனம் ஞானம் என்கின்ற கடைதல் மூலமாக கடைதல் என்ற காரணமாக அக்னி வரும் அப்படிங்கறத ஆசிரியர் இங்க சொல்லல அக்னிங்கிறது மேல்கட்டையாக கொண்டு ஞானம் என்கின்ற கடைதல் மூலமாக ஒருவன் பாசத்தை எரிக்கின்றான் அடுத்த வரைக்கும் வந்தம்னா பாசம் தகதி பண்டிதக பண்டிதகனி பாசம் என்றால் இங்கு சம்சாரம் பந்தம் நம்மை கட்டுவது பாசம்னா கயிறு நம்மள வலிக்கு விடுற பாசத்தை பாசம் தக தின எரிக்கின்றான் இங்க நம்ம பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக பார்த்தது இந்த அக்னியினுடைய காரியம் என்ன எரித்தல் இது எதை எரிக்குதுன்னா பாசத்தை எரிக்கின்றது சில பேர் பந்த பாசத்துல கட்டு கிடக்குறன்னு சொல்லி அந்த பாசம்தான் என்னதான் சில பேர் அவமானப்படுத்தினாலும் அந்த பாசம் விடமாட்டேங்குது பரவாயில்ல அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துர்லான்னு சொல்லி ஒருவர் வீட்டுல அவமானப்படுத்துற இருந்தாலும் அந்த பாசத்தினால அவங்கள வெறுக்க முடியுதா முடியறதில்ல ஆகவே அந்த பாஷங்கிறது நம்மளே கட்டி வைத்திருக்கின்றது அதை எரிக்கின்றான் எதனால் அந்த ஞானம் என்கின்ற அக்னியில எரிக்கிறான்னு நம்ம சேர்த்திக்கணும் யார் இந்த வேலையை செய்வா பண்டிதக பண்டிதன் தான் இந்த மாதிரி யாகம் மற்றவர்கள் எல்லாம் இந்த ஹோமம் செய்வர்கள் யாகம் செய்வர்கள் அது நிஜமாலுமே மரக்கட்டையை வச்சுட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கார்கள் ஆனா பண்டிதன் தான் இப்படிப்பட்ட மரக்கட்டையை வைக்கிறான் தன்னுடைய மனம் மரக்கட்டை வேதாந்த வாக்கியம் இனியொரு மரக்கட்டை பிறகு விசாரம் செய்தல் கடைதல் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்து பாஷம் ததி அவன் பாஷத்தை எரிக்கின்றான் பண்டிதக இந்த பண்டிதகிற வார்த்தையும் நம்ம சாதாரணமா தப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் அவர் ஒரு பண்டிட் சாம்ஸ்கிரிட் பண்டிட் ஹிந்தி பண்டிட் நல்லா சொல்லிருக்கோம் சாஸ்திரத்துல பண்டா என்றால் ஆத்ம ஜானம் பண்டிதக என்றால் பண்டா அசி அஸ்தி யாருக்கு ஆத்ம ஜானம் எரிக்கின்றதோ அவன் பண்டிதன் சில நல்ல வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் காலப்போக்குல தவறான பொருள்கள் வந்தாச்சு பண்டாரம் சொல்லி ரொம்ப கேவலமா ரொம்ப ஒரு தமாசா பேசுவார்கள் அவர் ஒரு பண்டாரம் சொல்லுவார்கள் ஆத்ம ஜானம் அர்த்தம் பண்டா பண்டிதகன அந்த ஆத்ம ஜானத்தை உடையவன் ஆனா காலப்போக்குல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நல்ல அறிவு இருந்தா அவங்களை பண்டி பண்டிதன்னு சொல்றது வழக்கம் ஆயிடுது அது அது காலப்போக்கில் இருக்கிற அர்த்தம் உள்ள பண்டிதன் சொல்லுவார் பண்டிதன் வந்து என்றால் ஆத்ம ஜானம் இப்ப இந்த பதினோராவது மந்திரத்துல உபனிஷத்து என்ன செய்தது சிரவணம்னா என்ன சிரவணம்னா என்ன விசாரம் செய்தல் திருடமான மனதில் உறுதியான மனதில் வேதாந்த வாக்கிய உள்ள போட்டு விசாரம் செய்தல் விசாரம் செய்த எப்படி விசாரம் செய்தல் அதற்கு உபனிஷத் ஆரம்பிக்கின்ற எந்த விதத்துல வேணாலும் விசாரம் பண்ணலாம் ஐந்து கோஷத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் மூன்று ஷரீரத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் மூன்று அனுபவத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் அவஸ்தாத்ரைய விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் ஷரீரத்தைய விவேகம்னு திருஷ்ய விவேகம்னு சாஸ்திரத்துல விசாரம் பண்றதுக்கு பல விதமான முறைகள் இருக்கு அடுத்தத்துல உபனிஷத் விவேகத்தை செய்கின்றது மூன்று அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டு விவேகம் செய்கின்றது அப்ப அடுத்த மந்திரங்கள் பனிரெண்டு பதிமூணு பதினான்கு இந்த மூன்று மந்திரங்கள் இந்த உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது கடைதல் வேலையை செய்யுது எப்படி விசாரம் பண்ண வேண்டும் நம்ம சொல்லிட்டோம் வேதாந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணணும் எப்படி விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த விசாரத்தை செய்கின்றது பனிரெண்டாவது
1: உயக்கிண்பாதிச்சி <Santhaya> சரிபிதி
0: பனிரண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த மூன்று மந்திரங்களில் அவஸ்தா திரய விவேகம் வருகின்றது அவஸ்தா திரயம் என்றால் என்ன அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திரயம் என்றால் மூன்று நமக்கு மூன்று விதமான அனுபவங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று விழிப்பு நிலை நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆனா என்னாகும் வீட்டுக்கு போன உடனே சாப்பிட்ட உடனே தூங்குவோம் தூங்கியவுடன் கொஞ்ச நேரத்துல கனவு வரும் சலிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்தது என்ன ஆகும் ஆழ்ந்த உறக்கம் இப்ப விழிப்பு நிலை கனவு நிலை உறக்க நிலை என்று மூன்று அவஸ்தை அவஸ்தைன்னு சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் கஷ்டத்துக்குதான் சொல்றோம் ஒரே அவஸ்தையா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா சாஸ்திரத்துல அவஸ்தா என்றால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் அந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மூன்று விதமான அனுபவம் நமக்கு இருக்கு இந்த விசாரம் பண்ணணும் சொன்னா என்னைக்குமே தெரிஞ்சதை வச்சு தானே விசாரம் பண்ண முடியும் இந்த மூணு அவஸ்தையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த மூணு அவஸ்தையே நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொள்றோம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அந்த முடிவை வந்து பதினாலாவது மந்திரத்துலதான் உபனிஷ் சொல்லும் இந்த அவஸ்தாத்திரம் விவேகம் பண்ணி கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வரணும்னா என்னன்னு ஒவ்வொரு அவஸ்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பிறகு ஒரு ஒரு லாஜிக்கல் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் படிப்படியா இப்ப இந்த இந்த காரணத்தினால இது அதெல்லாம் நடக்கின்ற காரணத்தினால் நான் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைய வேண்டும் இது அப்சர்வேஷன் ஒன்ன நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே ஒரு முடிவு பண்றோம் என்ன அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர வேண்டும் இங்க வந்து ஜாக்ரத் அவஸ்தா பேசப்படுகின்ற அவஸ்தா என்றால் விழிப்பு நிலை அடுத்த மந்திரத்துல சொ அவஸ்தா சு அவஸ்தா கனவு நிலை உறக்க நிலை பேசப்படும் பதினாலாவது என்ன செய்யப்படும் இந்த அவஸ்தைகளை எல்லாம் பண்றதுல இருந்து என்ன முடிவுக்கு வரணும் அவஸ்தா திரையா விவேகம் பண்ணணும் சரி விவேகத்திலிருந்து என்ன அந்த விவேகம்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த விசாரம் விசாரத்திலிருந்து என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும்னு உபனிஷத்தே சொல்லும் நமக்கு அந்த வேலையில உபனிஷத்தை அது காட்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இப்ப ஜிரத் அவஸ்தா என்றால் என்ன ஜா என்றால் வரைக்கும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது தான் இந்த உடல் வைக்கும் பொழுது என்ன அனுபவம் வருகின்றதோ அது ஜாகிரத் அவஸ்தா ஜாக்ரத் அவஸ்தையை வந்து அவஸ்தையை வச்சு சொல்றதில்லை என்னுடைய அபிமானத்தை வச்சுதான் அவஸ்தையே வருது உடம்பு வரைக்கும் அபிமானம் வைத்தேன் என்றால் இந்த உடம்பில் இருக்கிற ஐந்து இந்தியங்களும் அவைலபிளா இருக்கும் அபிமான இருக்கும் வரைக்கும் அபிமானம் வரும் பொழுது என்ன தெரிகின்றது இந்த தொட்டு உணர்கின்ற அறிவு கண்ணு திறந்தா வெளி இருக்கிற விஷயம் உள்ள போகும் வெளி சப்தம் நம்ம காதல போகும் ஆகவே இந்த உடல் வரைக்கும் அபிமானம் வரும் இந்த பிரபஞ்சமானது நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது இது எப்படிங்கிறது கனவுல நம்ம சொன்னோம்னா புரிஞ்சிருக்கும் கனவு நிலை வரணும்னு சொன்னா சரீரத்துல அபிமானம் இல்லாம நம்மளுடைய மனசு வரைக்கும் அபிமானம் போனா கனவுன்னு அங்க பார்ப்போம் ஜாகிரத் அவஸ்தையினுடைய லட்சணம் என்ன இந்திரியைகி அர்த்த உபலப்திகி ஜாக்ரத் அவஸ்தா இந்திரியைகி என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்களினால் வெளி விஷயங்களை அனுபவித்தல் ஜாகிரத் அவஸ்தா இந்த ஜாகிரத் அவஸ்தைய அனுபவிக்கிறது யார் என்ன பண்றான் என்ற கருத்தெல்லாம் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதேம்